ഡിസി ബുക്സ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ഒരുക്കുന്ന നോവൽ സാഹിത്യമാലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടാം മലയാള നോവൽ സാഹിത്യത്തിലെ അമൂല്യ കൃതികൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാം സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം ഇത് അർത്ഥരഹിതമായ കാമനകൾക്ക് വേണ്ടി വ്യർത്ഥ ജീവിതത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യർക്കായുള്ള ഒരാമുഖം തച്ചനക്കരയിലെ നാറാപിള്ള എന്ന പുരുഷാധികാരത്തിന്റെ പ്രതീകത്തിലൂടെയും ജിതേന്ദ്രൻ എന്ന ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആകുലതകളിലൂടെയും കേരളത്തിന്റെ നൂറു വർഷങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഈ നോവലിൽ പറയുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തും മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്ന കുറേയേറെ മനുഷ്യരുടെ കഥ മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം പെരിയാറിൻ്റെ തീരത്തുള്ള തച്ചനക്കര എന്ന സാങ്കല്പിക ദേശത്തിലെ മനുഷ്യരിലൂടെ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ കേരള ചരിത്രവും മൂന്നു തലമുറകളുടെ ചരിത്രവും മനുഷ്യന് ഒരു ആമുഖത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു തച്ചനക്കരയിലെ അയ്യാട്ടുംപുള്ളി എന്ന നായർ തറവാട്ടിലെ ഇളയ തലമുറക്കാരനായ ജിതേന്ദ്രൻ്റെ സ്വഗതാഖ്യാനമായാണ് നോവൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണത്തോടെയാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തും മുമ്പ് മരിച്ചു പോകുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് നോവൽ ആരംഭിക്കുന്നത് അയ്യാട്ടുംപിള്ളി എന്ന തറവാട്ടുപേരിന് കാരണക്കാരനായ അയ്യാപിള്ളയുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നോവലിലെ കുടുംബചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി അയ്യാപിള്ളയെ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കുന്നു അനങ്ങാൻ കഴിയാത്ത ഇരുമ്പുകൂട്ടിലടച്ച് മരക്കൊമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ട് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും നൽകാതെ മരണം വരെ തൂക്കാനാണ് ഉത്തരവ് പതിനെട്ടാം ദിവസം മരണത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി എത്തിയ കഴുകനെ ഭോ എന്ന് ആട്ടിയതിൻ്റെ ഉഗ്രതയിലാണ് അയ്യാട്ടുംപുള്ളി എന്ന കുലപ്പേര് തറവാടിന് വന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വംശത്തിൽപ്പെട്ട നാറാപിള്ള മനുഷ്യരുടെ ദുരയുടെയും ആസക്തിയുടെയും പ്രതീകമാണ് ജാതിപരമായി മേൽക്കോയ്മ പുലർത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്വന്തം കാമപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഏത് ജാതിയിൽപ്പെട്ടവരെയും പ്രാപിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ധാർഷ്ട്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ഉതകുന്നതാണ് തന്നെ എതിർക്കുന്നവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ലാത്ത ഈ കഥാപാത്രത്തോട് സ്വന്തം ഭാര്യയും മക്കളും കാണിക്കുന്ന അകലം തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെ വലിച്ചെറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മകനായ ഗോവിന്ദൻ അച്ഛനെ തിരിച്ചുതല്ലുന്ന സംഭവവും മകൻ്റെ മരണസമയത്ത് കോതപ്പുലയത്തിയുടെ കൂടെ രതിക്രീഡയിലേർപ്പെട്ട നാറാപിള്ളയുടെ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവചിത്രീകരണത്തിൻ്റെ മികവുറ്റ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായി തീർന്ന നാറാപിള്ളയിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആസക്തിയെയും അഹന്തയെയും തുറന്നെഴുതുകയാണ് നോവലിസ്റ്റ് സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതം വരച്ചു കാണിക്കുന്ന നോവലിലെ മിക്ക കഥാപാത്രങ്ങളും അസൂയയും കുശുമ്പും അല്പത്തരവുമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീ കഥാപാത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തനത് വ്യക്തിത്വമുള്ളവരുമാണ് 
തച്ചനക്കര ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ സ്വന്തം ഭർത്താവിൻ്റെ വായ്നാറ്റത്തെപ്പറ്റി തുറന്നു പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വനിത കുഞ്ഞുവമ്മയാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ വെന്ത മണ്ണുകട്ട തിന്നിരുന്ന പ്രകൃതക്കാരിയായ അവർ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മക്കൾക്ക് പേരിടുമ്പോൾ ശ്രീനാരായണഗുരുവിൻ്റെ ദർശനങ്ങളോടുള്ള അനുഭാവം നിമിത്തം നായരെന്നോ പിള്ളയെന്നോ സ്വന്തം മക്കളുടെ പേരിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാതിരിക്കുന്നു മകൻ്റെ വിവാഹത്തിന് മരുമകളുടെ ജാതി ഒരു പ്രശ്നമായി എടുക്കാതെ സമ്മതം നൽകുകയും ഭർത്താവിൻ്റെ രഹസ്യബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നടിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം കുഞ്ഞുവമ്മ കാണിക്കുന്നുണ്ട് മക്കളായ തങ്കമ്മയും ചിന്നമ്മയും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരും കുടുംബത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുമാണ് സ്കൂൾ അധ്യാപികയായ മരുമകൾ സുലോചനയിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കുഞ്ഞുവമ്മയുടെ അവസാന നാളുകളിൽ വഴിത്തിരിവായിത്തീരുന്നത് സുലോചനയുടെ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച കുഞ്ഞുവമ്മയെ നാറാപിള്ള ഉപദ്രവിക്കുകയും തുടർന്ന് കുഞ്ഞുവമ്മ മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ ചുമരിൽ തലതല്ലി മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞുവമ്മയുടെ മരുമകളായ കല്യാണിക്കുട്ടിയാണ് തച്ചന ഗ്രാമത്തിൽ ആദ്യമായി പത്രം വരുത്തുന്നത് പങ്കജാക്ഷന്റെ കൊച്ചിക്കാരിയായ ഭാര്യ അയ്യാട്ടുംപിള്ളിയിലേക്ക് ആദ്യമായി പത്രം വരുത്തി തുടങ്ങിയതോടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ തിരമാലകളുടെ ഇരമ്പം അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നാണെങ്കിലും അയ്യാട്ടുംപിള്ളിയിൽ കേട്ടുതുടങ്ങി എന്ന വാക്യം നോവലിൽ വേറിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ജിതേന്ദ്രന്റെ ഭാര്യയായ ആൻമേരി എന്ന ക്രിസ്ത്യാനി പെൺകുട്ടിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന സ്ത്രീ കഥാപാത്രം ആൻമേരിയിൽ തെളിഞ്ഞ ശുദ്ധമായ ആത്മീയതയായിരുന്നു ജിതനെ അവളുമായി അടുപ്പിച്ചത് ജിതന് സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പം തന്നെ തകിടം മറിഞ്ഞത് ആൻമേരിയുമായുള്ള പ്രണയത്തിലൂടെയാണ് തച്ചനക്കരയിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കടന്നുവരുന്നത് ആ നാട്ടുകാരുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വദേശാഭിമാനി കുട്ടൻപിള്ളയും പൂഷാപ്പിയുമെല്ലാം തന്മയത്വത്തോടെ നോവലിൽ കടന്നുവരുന്നുണ്ട് തച്ചനക്കര തേവരും മുരിങ്ങാട്ടിലെ ലീലയുമെല്ലാം സഹൃദയരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം പിടിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ആഖ്യാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ജിതേന്ദ്രനിലൂടെയാണ് തച്ചനക്കരയുടെ കഥ വികസിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ മനുഷ്യരായി പരിണമിക്കുന്ന പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ ജിതേന്ദ്രനിലൂടെ വ്യക്തമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവനെഴുതിയ കഥയിലൂടെയും കവിതയിലൂടെയും മനുഷ്യരുടെ ത്വരകളെ ഭംഗിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു തൻ്റെ കാമുകിയായ ആൻമേരിക്ക് ജിതനയച്ച കത്തുകളിൽ നിന്ന് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മനുഷ്യാവസ്ഥ എക്കാലത്തും നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളെ ആ കത്തുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ധീരനും സ്വതന്ത്രനും സർവോപരി സർഗാത്മകനുമായ മനുഷ്യശിശു അറുപതോ എഴുപതോ വർഷം കൊണ്ട് ഭീരുവും പരതന്ത്രനുമായി തീർന്ന് സ്വന്തം സൃഷ്ടിപരത വംശവൃദ്ധിക്കു വേണ്ടി മാത്രം ചെലവിട്ട് ഒടുവിൽ വൃദ്ധവേഷം കെട്ടിയ വലിയൊരു കുട്ടിയായി മരിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് മനുഷ്യജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവളെ മനുഷ്യനായി പിറന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന ജിതേന്ദ്രന്റെ വരികളിലൂടെ മനുഷ്യജീവിതത്തിന് ഒരു ആമുഖം എഴുതുകയാണ് കഥാകൃത്ത് 
കളിപ്പാട്ട ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അയാൾ ഒരിക്കൽ ആൻമേരിയോട് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ല സാത്താന്റെ സന്തതിയാണ് എന്നാണ് ഇത്തരം ജീവിത തത്വങ്ങൾ നോവലിൽ ഉടനീളം കാണാവുന്നതാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളെല്ലാം നോവലിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് തച്ചനക്കരയുടെ മാറ്റത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അക്കാലത്തെ പ്രമുഖരായ കവികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരുമെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളായി നോവലിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് മഹാത്മാഗാന്ധി ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭയെക്കുറിച്ചും ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ആലുവ അദ്വൈതാശ്രമത്തിൽ വന്നപ്പോൾ നാറാപിള്ളയ്ക്ക് ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ കടന്നുവരവ് തച്ചനക്കരയിലെ ജനങ്ങളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചതിനെക്കുറിച്ചും ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പിസ്വാമി അയ്യങ്കാളി സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള എന്നീ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളെക്കുറിച്ചും വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം ഇ എം എസ് മന്ത്രിസഭ നക്സൽ പ്രസ്ഥാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചും നോവലിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് കേരളപ്പിറവി ടെലിവിഷന്റെ ആഗമനം പത്രത്തിന്റെ വരവ് എന്നിവയെല്ലാം നോവലിനെ വൈവിധ്യപൂർണമാക്കുന്നു രാഷ്ട്രീയ അധികാരങ്ങൾ മാറി വരുന്നതിന് പുറമെ കൊയ്ത്തുപാടത്ത് നിന്ന് കമ്പനിയിലേക്കും ഫാക്ടറിയിലേക്കും മാറുന്ന നാടിനെ നോവലിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് അനുഭവിപ്പിക്കുന്നു ജിതേന്ദ്രൻ സിസേറിയനിലൂടെ ജനിച്ചതും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതും എല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ഫ്ളാറ്റ് സങ്കല്പത്തിൽ വരെ എത്തിച്ചേരുന്ന സമകാലിക കേരള ജീവിതത്തിൽ നോവൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളെയും ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെയും തച്ചനക്കരയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ജീവിതം അനാവരണം ചെയ്യാൻ നോവലിസ്റ്റിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ധർമ്മം അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നീ പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ നാല് ഭാഗങ്ങളായും ഓരോ ഭാഗത്തും പത്ത് അധ്യായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയുമാണ് നോവലിന്റെ ശില്പരചന ധർമ്മം എന്ന ഭാഗത്ത് ധർമ്മമൂർത്തിയായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും അധർമ്മമൂർത്തിയായ നാറാപിള്ളയെയും പരസ്പര വൈരുദ്ധ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അർത്ഥം കാമം മോക്ഷം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ യഥാക്രമം കാറൽ മാക്സിനെയും ഫ്രോയിഡിനെയും ജിതേന്ദ്രനെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആഖ്യാനം ശ്രീനാരായണ ഗുരു പലപ്പോഴും നോവലിലെ കഥാപാത്രമായി തന്നെ കടന്നുവരുന്നു ഓരോ അധ്യായത്തിൻ്റെയും തുടക്കത്തിൽ ചെറിയ ലിപികളിലായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരം ജനുവരി ഒന്നുവരെ ജിതേന്ദ്രൻ ആൻമേരിക്കയച്ച കത്തുകളും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കത്തുകളും കഥയും വേറിട്ടു നിൽക്കാതെ തന്നെ പല ചരിത്രഘട്ടങ്ങൾ ചേർത്തും ഇടയ്ക്ക് ചരിത്രത്തെ തന്നെ കൂട്ടുപിടിച്ചുമാണ് നോവൽ ഘടന നെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് Thank you for listening to DC Books podcast. Stay tuned for the next one.